0: ed eccoci finalmente ritornati signori Talking NBA, questa volta spero anche su Spotify se non faccio scherzi e se non mi fa scherzi Spotify, io sono Raz qui me, come sempre c'è Paul, presente, e siamo qui tornati signori, il primo turno è ormai alle nostre spalle, stiamo registrando il 2-5, la data americana mi stava per fregare, <ride> eh, ma... Stiamo registrando il 2-5, è già iniziata qualche serie, abbiamo visto Milwaukee, Boston e Golden State Memphis nella serata, nottata, passata, abbiamo goduto perché sono state due belle, due belle partite entrambe, è stato un bel primo turno io direi Paul, no?
1: Sì, è stato tutto sommato un bel primo turno, mm, è stato un po' una, un primo turno particolare perché non ci sono state gare 7, quindi secondo me è stato anche... ci ha lasciato un pochino indietro in termini di di spettacolo, però sperando che si possano rifare poi da, da ora fino alle finali, perché no?
0: Sì, secondo me c'è stata tantissima attesa, veramente tanta, per questo inizio di playoff e tutti volevano ah, serie a gare 7, gente che si accoltellava, scambi di sangue così nel mezzo del campo Che. e poi ovviamente però è un primo turno, cioè è stato molto bello secondo me per essere un primo turno ci avrebbe fatto piacere magari una gara 7 in alcune serie, poteva essere Boston Nets, poteva essere um, Memphis... Uh, minnesota però insomma alla fine secondo me è stato un un egregio primo turno che ci ha già portato in questo clima e noi assaporando ancora un po' questo qui di primo turno diciamo che passiamo a parlare un pochino del secondo turno e non so quando sentirete la cosa dateci datemi un giorno eh, di tempo però cercherò di essere il più veloce possibile eh, nel fare questa cosa niente eh, direi che partiamo così in ordine come le vedo partiamo dalla nostra diciamo sinistra come se leggessimo andiamo a Phoenix Dallas Phoenix Dallas ti dico è una serie che sto guardando con, cioè alla quale sto puntando non sto guardando perché ovviamente non è ancora iniziata con un occhio un po' particolare perché allora avevo scritto anche su Twitter avevo avuto uno scambio di opinioni con Phil se ci stai ascoltando dalla macchina un saluto eh, riguardanti la situazione Phoenix nel senso che e in questo primo turno ci siamo goduti, virgolette chiuse, eh, un J. Crowder secondo me mai al così basso in carriera come diceva lui anche giustamente, però J. Crowder è anche uno di quelli che nelle ultime, nelle ultime stagioni NBA è sempre stato uno di quelli che timbrava il cartellino nelle finals, cioè era uno di quelli che c'era sempre intanto e, e, e poi faceva, faceva il suo e quindi secondo me la serie potrebbe essere interessante da questo punto di vista cioè um, a Phoenix manca un po' questo, questo giocatore secondo me parte dei problemi sono passati anche di lì specialmente eh, anche in difesa um, l'abbiamo visto su Ingram e come faceva notare sempre Phil a cui do assolutamente credito non era sempre brillante specialmente in difesa e di sicuro in questa serie non potrà tenere Donchic quindi ti faccio una domanda più o meno ragionando su questa cosa qui siccome la serie passerà su come gestirai Donchic dal punto di vista difensivo per Phoenix, penso che sia ovvio per tutti, no? Su questo siamo d'accordo?
1: Mm-hmm.
0: Come, come pensi di poter gestire Doncic? Cioè metti Bridges, metti J. Crowder come l'affronti? Secondo
1: me mix un po' le due cose mixi un po' le due cose e con Crowder secondo me devi giocare tanto sul fattore testa con Donchic perché quello che ci ha insegnato anche la prima, la prima serie contro Utah è che è è ragazzetto ancora <ride> c'è poco da fare è ragazzetto ancora nonostante giochi da, da veterano e Crowder potrebbe essere una bella noia per Doncic secondo me anche sotto un punto di vista mentale poi sotto un punto di vista invece di gioco una, un'alternanza tra Crowder e Bridge secondo me ci può stare non, non terrei solamente uno dei due perché, perché comunque potrebbe, potrebbe diventare sfiancante poi alla lunga difendere Doncic e altra cosa, non cercherei il raddoppio perché come si è visto contro Utah, eh, spesso e volentieri il, il tiratore dall'angolo, da, o, insomma dalla punta o do, dovunque fosse, spesso e volentieri la, la, la metteva. Insomma. Quindi eh, mettici Cliba, mettici Reggie Bullock che ha fatto secondo me una gran, una gran prima serie, lo stesso Branson che insomma, eh, ha fatto una, prim, un primo turno clamoroso a mio parere. Potrebbe essere molto rischioso per, per Phoenix fare questo, questa cosa, quindi sì, alternerei i due, poi non so come la pensi te, però alternerei i due in marcatura.
0: È difficile da decidere, io pensavo addirittura a un Bridges quasi fisso che toglieva la tripla, tirava dentro e da dentro ce la gestiamo, perché Phoenix secondo me durante la regola season ci ha anche fatto vedere la serata in cui era veramente concentrata che ruotano benissimo e soprattutto spesso ruotano a memoria almeno per quelle volte che l'ho notato certo è difficile nei playoff pesa di più e allo stesso tempo secondo me il metro di paragone su quel raddoppio aiuta che ha fatto dei raddoppi in dei tempi senza senso non, non puoi raddoppi addonciti dal mid range che sta semplicemente palleggiando segnerà un mid-range, ma perché dovresti lasciare la tripla dall'arco e soprattutto perché non dovrebbe rotare quella in angolo c'era tutti quei video anche di Gobert che se la prendeva con, ehm, con Bogdanovic no? ma mh, era proprio una mancanza di rotazione di squadra e, e un arrivo totalmente sbagliato dei tempi a mio parere quindi secondo me da un altro punto di vista questo tipo di considerazione è un po' falsata perché invece secondo me Phoenix è una squadra che questa cosa la può fare e la può fare eh, molto bene vedendo la qualità dei giocatori che ha difensivamente e vedendo come affronta le partite credo che l'obiettivo sia far lavorare Doncic far lavorare in attacco, farlo lavorare specialmente in difesa eh, magari cercando qualche fallo eh, anche perché comunque ehm, la palla dovrà passare da lui Eh, la cosa però che trovo molto interessante è che non è così scontato farlo perché abbiamo visto Brunson, che può fare il cazzo che gli pare, eh, e sa di poterlo fare, quindi sa quando rispondere presente, e Dimwiddie. Widdy. credo che Dallas abbia in questo fatto una grande presa, come dicevamo già al tempo, e, e, e si è dimostrata abbastanza nel primo turno, ne, n- che gli permette, di, diciamo, di sopperire a, a questo, che potrebbe essere veramente un tassello importante, cioè fat- affaticare Doncic, eh, l'ho detto un po' male ma non credo che sia così facile alla luce di questi altri giocatori
1: sì, sono son d'accordo con te Dean Widdy, però ti dico mi ha un po' deluso il primo turno, ma aspettavo sinceramente più lui rispetto a Branson in partenza sullo 0-0 ti dico, e invece la scuola sulle spalle se l'è presa Branson è come se l'ha presa sulle spalle No, e è stata ah, ti dico, secondo me e l'arrivo al secondo turno di queste due squadre i risultati del primo turno sono un po' falsati e ti spiego il perché Phoenix ci si aspettava un 4-0 contro Nola ok Beh, un po' tutti penso allora chi mi dice aspettavo 4-2 due vittorie di Nola ora vorrò vedere però questa, diciamo, questo diciamo questo punteggio diciamo è falsato dal fatto che Nola secondo me ha fatto un primo turno ottimo mostrando i, I suoi pregi anche i suoi difetti ma comunque i suoi pregi e dall'altra parte dall'altra parte aiuta ragazzi prega Dio, cioè come hai detto bene anche te sul discorso raddoppio ma per tante altre cose c'è cioè, proprio disuniti e, e Dallas 4 a 2 ma eh, poteva far molto meglio secondo me come Phoenix secondo me è andato molto bene. Quindi vedere poi contro Phoenix contro Dallas adesso per me è un grosso punto interrogativo perché se dovessi basarmi su come è andato il primo turno ti direi beh oddio, Dallas però sai, magari la spunta, magari la porta a casa però se poi guardi i veri valori in campo al massimo de, delle potenzialità Phoenix secondo me è sempre avanti in questa serie qua.
0: Sì, hai eh, detto una cosa molto importante, al massimo delle potenzialità, perché eh, i risultati di cui parlavi del primo turno ovviamente tengono in considerazione anche il fatto che mh, c'è stati problemi per Booker, c'è stati problemi per Doncic e quindi eh, sicuramente quello ha influito, non sappiamo quanto e non sappiamo neanche in che condizioni siano adesso, però sicuramente è stato, è stato un fattore. Eh, io non lo so, mh, Phoenix ha dimostrato un pochino di bassi, che secondo me sono assolutamente legittimi eh, un primo seed noi secondo me negli ultimi anni siamo troppo abituati ai Miami, i Golden State queste macchine da, da gioco semi perfette eh, io invece mh, credo che in maniera anche fisiologica sia normale eh, non essere totalmente perfetti nonostante si sia un primo seed e, non lo so mm, diciamo che non saprei darti un pronostico su questa serie però mi stupirebbe se passasse Dallas. Questo sì.
1: Preghiamo tutti insieme Phoenix. Donci sta diventando sempre di più il villain, anche, anche nella storyline dei, dei giornalisti americani. Cioè, sì. questa cosa del flopping sta diventando una cosa oggettivamente seria. E noi l'avevamo notato, avevamo fatto poi. C'è cioè, chi ha un po' gli occhi foderati col prosciutto, come si dice a noi perché è vero che è un giocatore fortissimo nessuno lo nasconde però è un giocatore che inizia a disturbare il modo di giocare che
0: ha personalmente l'hai detto, mi dà l'hai, detto l'hai detto anche te L'hai detto anche è un ragazzino cioè, eh sì. è inutile chiedergli di essere eh sì. un ragazzo e giustamente è un ragazzo eh, ha, ha migliorato la cosa degli arbitri migliorerà anche questa e poi un po' la Lega ti porta lì guarda il Fregren 2 di Draymond Green ieri sera Parliamone però va bene è un'altra storia domani si vedrà andiamo andiamo a Golden State vai andiamo a Golden State Memphis già che che l'ho tirata dentro assolutamente non voluto ma da esperto direttore di podcast quale sono assolutamente voluto Eh, che te ne pare di questa serie? dammi una tua
1: secondo me ci divertiamo un sacco con questa serie a prescindere dal risultato che vinca Memphis che vinca Golden State che sia un 4-0 che sia una gara 7 secondo me ci si diverte da matti in questa serie qui e ieri sera vabbè, che parliamo anche a posteriori di una gara 1 che è stata già clamorosa si può vedere delle cose molto interessanti ieri sera Golden State ha giocato praticamente tutta la partita senza Draymond Green dall'altra parte sono senza Steven Adams che secondo me è stato più un bene che altro il fatto che, che non ci fosse Brandon Clark sta facendo dei playoff proprio a livelli clamorosi io qui mi illustro un po' e dico mi è sempre piaciuto Brandon Clark da quando è entrato in NBA che dico questo è forte questo è forte e il fatto di avere Jaren Jackson non l'ha aiutato troppo stesso Jaren Jackson che ieri sera quando ha fatto quel filotto di tre triple mi pare nel terzo quarto cioè <ride> Che ci vuoi, far? Come, che, che ma ci vuoi che fare?
0: Lusso, ma che lusso è avere il tuo difensore più forte che fa quella roba lì e poi tra le altre cose una te la sbaglia e ti prende l'altra tripla, palesemente contestata, la mette solo retina e viene giù il palazzetto. È un lusso incredibile. E poi Blen- Brandon Clark è quell'elemento che abbiamo già visto nei team, ad esempio di LeBron. Lo citava anche Wob, ma l'avevo notato e sono completamente d'accordo, quindi lo ricito. È quell'elemento Tristan Thompson, quel giocatore al rimbalzo fattore ingestibile è sempre dovunque lui infatti nel momento della run diciamo del terzo quarto di golden state memphis è rivenuto avanti anche citando sempre la tripla di prima di jjj anche perché lui si è preso questi due o tre rimbalzi offensivi che ti hanno ridato fiato e ridato un tentativo eh, che poi si è stato convertito quindi eh, veramente un fattore unico anch'io io pensavo Steven Adams mi dispiace Steven Adams, però veramente quasi gli è andata bene, bene così a, a Memphis. dall'altra grande State, eh, come fanno? Come fanno ogni anno?
1: Ne trovano sempre uno nuovo poi, tra l'altro. Quello che mi manda di fuori a me. Ma come cioè, Quest'anno c'hanno... Eh, minga?
0: <ride> boh.
1: Ma a me mi preoccupa di più Jordan Poole e Gary Payton. Cioè, Gary Payton secondo me sta facendo anche lui...
0: Padrone. <ride>
1: cioè, quello che gli pare. Ieri sera ha fatto un paio di difese... Cioè, ero, stavo guardando la partita con, con Kree, a un certo punto che fa, mamma mia, che difesa che ha fatto, Gary Payton. Su un tiro poi segnato dall'avversario. Cioè, al momento in cui te riesci ad apprezzare di più la difesa che viene fatta su un tiro che poi viene appunto segnato, ti dà ancora di più prova di quanto quella difesa fosse anche esteticamente bella da vedere, oltre che efficace.
0: Sì. Eh, ma poi giocano a un livello di intensità folle. Mm, Paul è... Jordan Paul è in uno stato di, di, di grazia incredibile. Ma non grazia nel senso che ha culo in quello che fa, fortuna in quello che fa. In, in uno stato di fiducia, forse è più giusto dire. Anche. Incredibile, consapevolezza incredibile. Cioè ieri sera c'è stato un momento che ha rotto la partita, punto e basta. Ma l'ha fatto nel primo turno, l'ha fatto nel finale di stagione. E ovviamente a sprazzi, l'ha fatto durante tutta la stagione. Cominga è incredibile, io non so che stagione sta facendo, non si sa da dove l'abbiano tirato fuori, hanno veramente fatto un potenziale steal del draft perché è incredibile e ogni time out, ci ho fatto caso, ogni time out che viene chiamato qualcuno gli va a dire qualcosa, lui si ferma e ascolta, Draymond Green gli parla continuamente, ieri sera Draymond Green era stato tirato fuori, ho visto Curry, ho visto, cioè chiunque va lì gli dice qualcosa e lui in camera, in camera, in camera e fa la differenza perché veramente ogni volta che scende in campo stupisce ancora di più per intensità e per fare tutte quelle piccole cose che gli serve, che servono a Golden State e che servono eh, nell'ambiente. Memphis da quell'altra è, è una squadra strana, la vedo strana perché è un, la penso un secondo seed e quindi con un, giochino, con un gioco un pochino più organizzato, invece secondo me ha un gioco molto rotto in sé per sé è un po' anche la natura di Già, cioè Già lo devi prendere un po' così, non è molto ordinato, secondo me, a livello, a livello di gioco. Poi però sta due minuti in volo, sta tre minuti lì a sospeso nel niente e quel layup lì te lo segna. Beh, la difesa di Thompson non so quante altre volte lo risbaglia comunque già quel, quell'ultimo layup lì, quindi è così. Però... Alla lunga, secondo me, in una serie in cui Golden State è 100 organizzata e te sei 30 organizzato, va bene andare fuori con Golden State, però io mi aspetto che passi Golden State.
1: Allora, quello che dicevo anche l'altra volta è che Memphis è quella squadra, secondo me, di più in questi playoff, che sarebbe potuta uscire al primo turno 4-0 e secondo me ha tutte le potenzialità essendo la mina vagante di questi playoff ed arriva anche alle finals senza pensarci cioè ah, una sì. roba proprio fuori di testa che ti fanno la serie perfetta questi sono matti e prendono arrivano alle finals non, non la vedo un'opzione così, così fuori di testa perché è vero sì, son, come dici te eh, questa serie qui è, è proprio l'organizzazione di una squadra da capo a fondo e contro una squadra che vive abbastanza la giornata vive abbastanza su, anche su, sulla prova del singolo purtroppo perché è vero, è vero. non è detto che ti premi poi questa cosa qua e con Minnesota si è visto un pochino questa cosa qua ci sono state le serate in cui è andata così <ride> e è perso, è perso e con Golden State non ti puoi permettere il lusso che ti sei permesso con Minnesota penso anch'io che passerà la lunga Golden State, mi, mi stupirebbe fino a una certa se passasse Memphis, Non la vedo abbastanza equilibrata questa serie qua, e poi soprattutto la cosa più bella secondo me di questa serie qua è rivedere Clay Thompson a quei livelli, è una roba, proprio una gioia per gli occhi, cioè c'è poco da fare, cioè, rivedere sì. un Clay Thompson così, a tratti anche eh, con un'esplosività, che volevamo vedere, che avevamo paura di non rivedere mai più. Invece l'ho visto molto bene, molto Tralasciando il discorso triple, che quello anche quando ci avrà 82 anni sarà sempre uguale, l'ho visto molto bene, anche difensivamente l'ho visto molto bene. Comunque c'è una squadra molto giovane da difendere, non è proprio così scontata la cosa.
0: Mm Sì, sì, anche su questo elemento e sono d'accordo Memphis secondo me la può passare questa serie però ti dico il fatto è che secondo me sono tanto tanto attenti difensivamente in Dillon Brooks che anche ieri sera per esempio Jaren Jackson non è uscito su una tripla alta su un pick and roll in cui dovevi per forza uscire perché non potevi bloccare il, il roll di luna. di là c'era Steph Curry e questa tripla, e ho proprio visto la scena di già ja, e... Quel, e e Brooks che se la prendono con lui cioè Memphis deve fare la serie perfetta per andare avanti c'è la serata che ti va tutto bene No, okay, ma te comunque 4 ne devi vincere ti serve 4 serate in cui non sbagli perché ieri sera si sì, è arrivato a un, uh, due punti un layup di distanza Sì, ma c'è stato tanto nel mezzo della partita erano senza Draymond Green eh, c'erano tanti elementi secondo me Eh, se quella era la partita semiperfetta o perfetta di Memphis, secondo me rischia che possano essere guai per loro. Mm. Detto questo, la penso come te, io te lo dissi in tempo, non sospetto. Mi dissero al tempo, quando Coco mi disse Memphis è da da finale di conference, gli dissi no, guardai la classifica e gli dissi però sì.
1: Sì, eh, secondo me la partita di ieri sera può diventare la partita dei rimpianti per Memphis, perché una partita senza, praticamente tutta senza Draymond Green per Golden State in casa tua con un vantaggio importante a un certo punto della partita che potevi gestire e non hai gestito perché dall'altra parte poi hanno fatto quello che hanno fatto questa, questa gara 1 secondo me in futuro se, se arrivassero la gara 7 così ti mangi le mani
0: eh. però cosa ti rim- cioè, è vero però quando gli dico che devo fare la partita perfetta mi viene in mente anche di, di doverti fare un asterisco, cioè una domanda in più, mm-hmm. più che un asterisco, è cosa ti rinfacci, cosa vai a, a dire questa cosa qui avrei potuto. Cioè, cioè ieri sera Memphis non ha giocato male, ha giocato bene, il vantaggio era tanto, sì, ma nel secondo quarto, a inizio terzo quarto, ragazzi il terzo quarto, citando un meme delle nostre stream, è loro, ma di Golden State, cioè lo sappiamo. È fisico... Io, non... guarda, te sei un appassionato di statistica. Vorrei pagarti se non fosse che non ho soldi da darti per vedere negli ultimi anni quante volte Golden State entra nel terzo quarto sotto, messa male o okay, che nel terzo quarto fa il degenero. Io penso almeno il 65% delle partite mm. che hanno giocato in tutta questa sì. dinastia. Che sì, sì. sarebbe un numero assurdo, sei d'accordo, no? Sì, 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 sì. no? Quindi, dico... dico: cioè, Memphis che si rim... cioè, sicuramente gli errori mentale. ci sono.
1: Magari un approccio mentale di inizio secondo tempo, quello perché, comunque, dall'altra eh. parte è vero che fa il delirio, e questo è risaputo e si sa tutti. Però vero anche che se dall'altra parte giochi come il secondo come il secondo quarto. Non so se poi la partita si mette così, capito cosa ti voglio dire. Cioè, sicuramente, è dall'altra parte giocare è il secondo quarto, no, no, è vero è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, però ti dico: dall'altra parte è inevitabile, l'abbiamo capito ormai. Un minimo cerchiamo di contenere questo inevitabile. Quello è... Eh, in è, un bel, eh, è no, un bel no, problema. È un bel problema perché questi infatti. qui,
0: gli anelli alle dita, se li sono messi per un motivo. Ah sì, 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 sì. Capito? Cioè, è per quello che dico che Memphis ha veramente bisogno... Poi tutti i giovani a Memphis. Ah, sì. Cioè, c'è anche quel fattore lì, capito? Non è che ti, ti dici la porti via di esperienza. È per quello che ti dico che secondo me hanno proprio veramente bisogno di una serie perfetta. Cioè, hanno bisogno di quattro serate in giacca e cravatta, come mi piace dire, cioè sì, veramente sì, sì. in ufficio. si vedrà però questa sì sono d'accordo serie assolutamente divertente voi se siete su youtube fateci sapere la vostra se siete su spotify e volete dire guarda hai detto una stronzata su instagram ci potete scrivere potete contattarci in qualsiasi maniera Eh, potete mandarci anche lettere minatorie a casa non mi sembra il caso ragazzi stiamo parlando di basket però voi fate quello che vi ritenete più opportuno poi noi prenderemo le conseguenze eh, e azioni legali azioni legali contro Miami Paul? sempre, sempre, assolutamente sempre, 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 sempre. all'ordine sempre. del giorno
1: sai qual è il problema più grosso per me? perché non c'è ancora stata una squadra che mi sta così simpatica da dire cavolo ora la voglio tifare perché voglio vedere che esca Miami non me ne frega niente di quelle serie lì tutte contro Atlanta, guarda avrei chiuso un occhio sparata alla cieca, ovviamente metaforicamente e chi coglie, coglie, chi passa, passa, va bene con Philadelphia non è come Miami, ma insomma siamo lì, eh, quasi siamo, come con Atlanta. Scusami, ma insomma siamo lì. Ecco, fosse passato a Toronto, probabilmente allora lì sarebbe stato lo stesso ragionamento che con, con Atlanta. Sì, lì a quel sì, punto sì. chi Totalmente. passa, passa a me, poi basta che perdiate il turno dopo. Mi interessa. E questa purtroppo è una serie che parte molto male, secondo me. Il fatto che in bid salti le prime partite già e già sta giocando sul dolore, povero uomo, cioè, questi, questi playoff veramente che dovevano essere un po' la, la vendetta sua, no? Dopo, dopo gli ultimi anni eh, arrivi qua, becchi Miami che al primo turno ha giocato secondo me stra bene come ci si aspettava e in più arrivi con Embiid a mezzo servizio da, dall'inizio dei playoff praticamente il resto che sì. Però te lo potevi permettere contro Toronto, che si è detto anche l'altra volta che era poca robetta. Ora voglio vedere, ora veramente voglio vedere. Poi dall'altra parte Miami c'ha Lauri out, c'ha eh, Butler che non si sa se gioca o non gioca, lui dice che gioca, però boh. Eh, Tallerer uguale uguale, non si sa se gioca è questionable anche lui, non si sa se gioca o non gioca Struss adesso pure lui cioè ragazzi però, andate all'Urdes fate un giro, dite guarda noi si vuole fare i playoff, eh, finite, fate una serie playoff eh, con tutta la gente disponibile Al, a organici completi questa serie qua è un'altra serie che Miami eh, dal canto suo deve, deve vincere deve vincere, c'è cioè, poco da fare cioè delle due, la più stabile come un po' il discorso memphis Golden State, la più stabile mentalmente qua è Miami e deve far valere questa cosa qua, soprattutto con Jimmy in questo stato qua.
0: Sì, decisamente Miami la, la squadra che ha più da perdere ma anche da vincere, Diciamo, nel senso che mh, Fila ha il potenziale per farsi molto male in questa serie secondo me. Eh, non saprei dirti molto bene mh, la situazione su Miami perché secondo me è tutta la stagione che loro fanno GTD mm. eh, game time decision. Eh, Incerto, questo, quell'altro. Jimmy Butler è diventato il nuovo Kawhi Leonard. Non si sa. Sì. Mh, cioè, puoi giocarti letteralmente ogni sera una schedina su gioca, non gioca Jimmy Butler. E ci sono le quote, sicuramente. Perché eh, è imprevedibile, non ti fanno trapelare niente, non ti fanno dire niente. Non ti dicono niente, scusami. E quindi eh, va così. Non ho molto da dire perché finirei nella solita analisi spicciola su fila, eh, che ho, no spicciola scusami, ridondante, che ho già fatto in mille video e per quei tre gatti che ci seguono all'infinito non ho voglia di ripetergli le solite cose anche perché la mia posizione su fila è abbastanza chiara negli anni. Squadra forte ma eh, abbiamo questo interruttore che si accende e si spenge. Eh, diciamo che come vada vada questi playoff hanno consacrato il mostro Tyrese Maxi che secondo me è un grande acquisto per C'è. fila sono sicuro che sarebbero molto più contenti di avere averlo l'Aldito anche però insomma mh, se proprio deve andare male eh, molto meglio non, tutte, non tutto il male viene per nuocere, se Simons avesse fatto delle certezze a fila non avremmo forse mai scoperto questo giocatore e invece eh, appunto eh, così ha trovato spazio la NBA spesso è questione di, di momenti. Ti ripeto: non, non ho molto da dire su sta serie. Perché se Miami sta bene all'80% del nucleo, io penso che la portino via. Sì. bid è un fattore troppo grosso per poter ragionare su questa serie. Perché se c'è, possono vincere, se non c'è, rischiano di non poter vincere. Semplicemente. La partita nel singolo, lo dico.
1: Mm-hmm.
0: E, e quindi credo ci sia poco da dire nella serie penso passerà a Miami mh, posto che giochino con il quintetto titolare o con, tre qua- uh, con quattro qua- quinti scusami del quintetto titolare non c'ho granché da dire veramente non so sì, vorrei ma... aggiungere qualcosa cioè, ma più o meno è questo c'è poco cioè... da
1: dire su questa serie qua secondo me anche perché dai primi turni ci toglie anche un, sono un po' poco cioè di, di ragionamenti non, non c'è grossi spunti sono passate Fila ha fatto un pochino più di fatica però cioè, nel senso alla fine sono passate hanno fatto il loro dovere tutte e due e finish insomma non c'è, non c'è altro da dire su questo
0: bene passiamo alla prossima serie non ce ne voglia nessuna a Miami nessuna a Philadelphia abbiamo detto in maniera molto onesta è inutile tanto allungarvi con l'acqua eh, il concetto passiamo alla prossima serie uh, Boston si trova davanti uh, a Milwaukee che mi dici?
1: Boh, io questa serie non, veramente non la so leggere, perché da una parte c'è Milwaukee che, secondo so, me, da inizio anno, che dimostra di essere una determinata squadra, dando continuità a quello che ha fatto l'anno scorso. D'altra parte, c'è una squadra che io non ho, ammetto di non aver visto troppo Boston, soprattutto nel finale di stagione eh, quest'anno. Cioè, ho visto il primo turno con Brooklyn, sinceramente, io più che dare dei meriti a Brooklyn, do dei meriti a Boston. Ha fatto una serie, secondo me. Mm, veramente di alto livello a parer mio e se riescono a portare queste cose qua al secondo turno contro Milwaukee più che altro Milwaukee senza Middleton boh, è un po' un boh ora a Boston ieri sera c'ha Smart che è uscita una spalla ieri è entrata, ha ricominciato a giocare a fine partita si è fatto male da un'altra parte cioè ragazzi, anche lì boh, poi c'hanno Robert Williams che penso non giochi ancora tutti i minuti che, che potrebbe avere a disposizione perché non è ancora al 100% e quello potrebbe essere un fattore in una serie contro Milwaukee che comunque è una squadra eh, a partire da Ianis parecchio fisica. No? È una serie a mio parere molto interessante questa, è una delle più interessanti insieme. Secondo, io per, se dovessi scegliere cosa guardare guarderei Golden State Memphis e questa Milwaukee Boston, cioè le altre due sì, ma non mi interessano a livello di queste se dovessi proprio fare una scelta con una pistola puntata alla Tempia vediamo, vediamo Boston più che altro ieri sera mi ha fatto vedere vederlo perdere veder perdere Boston a TD Garden visto che tutte le volte si dice no? negli anni ormai siamo diventati un po' un disco rotto che una delle grandi forze di, di Boston è, è il parquet di casa e invece qua, invece qua Milwaukee ieri sera Yannis. Oh, io non so, ieri sera ha detto via, si vince basta, fine. Cioè, capito? Ci fai poco in quelle serate lì, per quanto tu possa essere forte difensivamente parlando, quando lui è così, che fai?
0: Che fai? Sì, no, no, è entrata detto 1-0. Il resto è tentativi diplomatici per dirgli no, no, 0-1, dai, ancora 0-0. E lui, no, 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 1-0, 1-0, 1-0 dal primo minuto. E non c'è, stato, non c'è stato ragionamento. Io a Boston gli ho fatto i complimenti nello scorso video, perché era la squadra più in forma, che, però della quale non mi fidavo, perché, come sempre, era pur sempre Boston. Io penso che la serie con i Nets sia stata una ottima serie di Boston, però la serie con i Nets, secondo me, e suonerà strano a tanti, ma se avete ascoltato tanti dei video, io più o meno l'ho sempre detta, è un Bayern Monaco-Colonia. Cioè... 7 a 0, te sei bravo a farne 7, però quell'altro mm. è il Colonia, cioè, che gli vuoi dire? Quindi 4 a 0, sì, bravi, sì, giocata bene, sì, livello altissimo, quell'altro giocava senza gli schemi, cioè giocavano, giocavano a basket di squadra, giocavano un'altra roba, quindi è chiaro che se sei forte e li massacri... Eh, li ha niente. Eh, fai, fai fare la serata che tutti vanno male, sembra eh, fanno 30 palle perse, che s- bravo, bravo. Però quelli avrebbero fatto poco di più, te c'è il tuo merito, ci mancherebbe. E quindi non vorrei che questo tipo di giudizio un po' ci facesse leggere Boston da un'altra visuale. Chiaramente allo stesso tempo questo tipo di, giu- di giudizio mi fa leggere Boston ancora da un'altra lente, che non è né della squadra fortissima, né della squadra scarsissima, ma neanche di, di quello che pensiamo sia nel primo turno. Eh, con questo ragionamento complicato per dire che Milwaukee è la squadra da battere. Lo dico dall'inizio dell'anno, hanno, come hai detto perfettamente te, hanno questa continuità dall'anno scorso che secondo me non solo è continuità ma va a costruire sempre qualcosa di più e c'è dei momenti della partita in cui Milwaukee non solo nella figura di Giannis, che ovviamente è intenibile, ma ci dei momenti della partita in cui Milwaukee dà la chiara sensazione di dire «Ne ho di più di te, punto e basta!» Perché so che devo fare questo, perché ho bisogno di questo, perché i miei giocatori sanno leggere differentemente da te il momento della partita. E è una forza enorme. È innegabile che sia una forza enorme. Chiaramente, come hai detto te, dobbiamo leggere la serie alla luce di infortuni e sperare che non siano cose troppo grandi troppo serie che vadano avanti boston è molto fisica ma janis non si tiene fisicamente ormai l'abbiamo appreso e e per tutti questi tipi di ragionamenti ti dico che secondo me milwaukee è la la squadra da battere in questa serie non penso che boston andrà giù senza combattere secondo me ieri sera abbiamo visto anche degli schiaffi per certi versi sì sì, cioè sì, Boston sì. ha giocato bene, Boston è arrivata con l'energia della serie di... di Bru- anche per questo ti dico che la serie di Brooklyn non, non ti può aiutare troppo a leggere Boston, secondo me. Mm-hmm. Perché è arrivata con l'energia della serie di Brooklyn e di là ha trovato una squadra. Brooklyn non giocava a basket. Mm-hmm. Quindi loro si sono trovati di là una squadra con l'energia e, e ho avuto mo- in alcuni momenti, quando riguardavo i Condensed Highlights, la sensazione che Boston dicesse Ah questo non mi basta più? Io ho fatto questo nel primo turno, ero fortissimo! Questo non va più bene?» so che è un ragionamento molto astratto però te la la leggo a sensazione perché sul campo uno non saprei leggertela forse anzi quasi sicuramente e due non credo ci sia molto da dire bisogna vedere come viene gestita la la serie dagli allenatori ecco nel senso però la sensazione che mi ha dato la partita di ieri sera era quella, è una partita in una serie possiamo decidere che gara 1 deciderà la serie assolutamente no il concetto della serie è che una partita può essere differente da quell'altra non dovrebbe esserlo ma può assolutamente fare tutti gli adattamenti eccetera ieri sera io ho avuto quella sensazione lì che Milwaukee veramente l'abbia presa a schiaffi per certi versi proprio a livello emotivo a impatto si, si, della si. partita Sì, 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 penso no? che Milwaukee sia la, sia la, la squadra che deve che vincerà la serie e che, che deve essere battuta nella serie ecco
1: no, ma sono d'accordo anch'io su questo eh, sono veramente d'accordo anch'io e hanno tutte le possibilità per passare questo turno non ti dico senza problemi come hai detto te Boston sicuramente non, non gli farà fa vita facile però sì Milwaukee dalle due è la squadra da battere sicuramente Milwaukee tra l'altro a me è una cosa è un concetto un po che tendo a ripetere spesso però è una di quelle squadre un po come secondo me Golden State dove il giocatore random che va a giocare in quella squadra lì o oh, vuoi o non vuoi quello ha un contributo sempre positivo alla squadra io ti dovessi dire che ho scommesso su Grayson Allen
0: ti stavo per dire eh. e perché stai parlando di Grayson Allen? Cioè, hai, dico, visto che, hai visto che ti stavo chiamando sì, sì, in webcam sì, sì, e sì, perché stai parlando di Grayson Allen?
1: cioè un po' come dall'altra parte ora lasciando stare chi viene preso via trade e company però lo stesso Kuminga che dicevi te Kuminga secondo me se lo metti in un altro contesto non rende così ma lo stesso Brook Lopez quell'anno che ha fatto il delirio se non fosse stato a Milwaukee, secondo me non l'avrebbe fatto. Fine. E sono quelle squadre dove il giocatore che prendi, qualsiasi giocatore prendi, in quella squadra lì, c'ha il suo ruolo e lo fa bene. Grayson Allen da una parte, Gary Payton che citavo prima, Golden State, tutti sono dei pezzi di un puzzle che poi va a, com- a-, a completare una squadra che gira bene assieme. Ci aggiungi chi ti pare, quella squadra continua a girare bene perché c'è... Una, un'alchimia particolare che va bene, che secondo me anche merito sicuramente anche di uno staff che c'è lì, perché sì. che tutti i giocatori che vanno poi riescano a rendere come, come dovrebbero, cioè Bobby Portis ragazzi Bobby Portis era fino a due anni fa, Premi Luochi, era uno che non ti dico che ha andare fuori dalla Lega ma insomma dopo che ha preso a anche sì. Mirotic l'ha detto anche lui, detto anche sì, lui. Sì, pr- prima che, dopo che riscat- ha fatto a botte con Mirotic insomma non è che gli mancasse così tanto a, a venire eh, mandato via dalla Lega, ecco. Insomma.
0: Sì, sa, sai, lì dopo sono una serie di fattori, ne parlava Draymond Green in un episodio del podcast con eh, Di scusa, eh, di JC Reddick, e appunto lui faceva l'esempio di Marquis Chris, che arrivò, mi sembra, da Phoenix, no? A Golden sì. State, e lui ragionava, per esempio, lui diceva, ragazzo d'oro... Ottimo giocatore, tranquillo, si è fatto i rookie years in una squadra in cui non c'era un veterano, quindi nessuno che gli dava una guida, e lui lo paragonava a sé, diceva io ho fatto i miei rookie years, cioè avevo i miei veterani qua, ok, che ti insegnavano cosa voleva dire, essere un professionista, essere un giocatore, essere in un sistema, anche se al tempo il sistema era differente ovviamente da quello che lui insegna ora per esempio a Cominga, quindi dice, delle volte è così, e Grayson Allen è palese che in qualsiasi altra squadra c'è... Cioè, e mettilo a Detroit o mettilo a New York, cioè era un teppista fine, cioè sì. era a fare cazzotti ogni sera, perché è un cretino, sì. però nel sistema funziona, lo tengono lì e poi si sente valorizzato e fa molto bene e fa il bene della squadra e quindi tutti contenti.
1: Sì, 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 assolutamente d'accordo.
0: Paul, mi dicevi che hai qualche statistichina sì. per chiudere in bellezza? No. Oh
1: via, veloci veloci, siamo veloci e indolori oggi allora, Anthony Edwards ci ha subito un po' tutti nel primo turno Towns fa cacare e è l'ennesima riprova di quello che volevamo dire da sempre che adesso riusciamo a, a far vedere al mondo vabbè, a parte le cazzate su Towns Edwards in gara, eh, nell'ultima partita insomma, della serie gara 6 se non sbaglio ha fatto 30 punti, 5 rimbalzi e 5 assist Edwards, a 20 anni e 267 giorni al tempo, è diventato il giocatore più giovane della storia NBA a segnare 150 punti in una serie playoff. Fatti capire che impatto ci ha avuto questo su Minnesota. No, non generale. mi servivano
0: statistiche, esatto, ho visto l'impatto esatto. che ha avuto su di me, la mia vita è cambiata e eh. credo <ride> in Anthony Edwards.
1: Poi abbiamo due statistiche, le ultime due statistiche sono sullo stesso giocatore, cosa che di solito non faccio, però secondo me è il momento di onorare per l'ennesima volta questo giocatore clamoroso no Chris oh. Paul Chris Paul allora gara 4 e gara 5 se non sbaglio gara, sì, gara 4 e gara 5 se non sbaglio di, della serie contro Nola sono state l'opposto ok gara 4 è stata probabilmente una delle peggiori partite ai playoff di Chris Paul ricordiamo che ha fatto 4 punti 25% dal campo 0 triple E zero tiri liberi. È stata quindi... eh, Tutte queste statistiche sono le peggiori, o o o hanno pareggiato, insomma, la peggiore performance ai playoff di Chris Paul, per farti capire. La gara dopo (ride) ha fatto la storia. La gara dopo ha fatto la storia, 14 su 14 dal campo. E, secondo me, una capacità nel fare le cose... Poi, io non ho mai visto muovere la retina quella sera lì. Ha fatto che il primo, nel primo quarto ha preso quella serie di mid range da destra, una roba mh, disumana. Disumana, una palla proprio così, po' giù. Dredd. Eh sì. E I secondi in questa bellissima gara, uno forse te lo ricorderai, Nenè che fece 12 su 12, se non sbaglio, no, a Justin. Fece 12 su 12 dal campo che mi ricordo fece parecchio effetto E l'Erion Hill che anche lui fece 12 La cosa strana è che una percentuale così alta la fa una point guard Non fa un lungo Sul lungo di base le percentuali sono sempre più alte Su un giocatore che gioca in quella maniera lì Vedere la perfezione dal campo fa ancora più impressione Soprattutto se pensi che è un giocatore che ha comunque 37 anni
0: cioè, cioè è una roba
1: impensabile, diamo anello a quest'uomo, facciamo la finita e poi lo potete anche fare ritirare, però intanto fatevi vincere l'anello
0: e poi sì, sì, no ma Qua- quanto Chris Paul, cioè avresti potuto dire questa statistica senza fare il nome di nessuno penso e avremmo probabilmente tutti pensato a Chris Paul, quanto, quanto è Chris Paul non solo sì. rispondere così alla prima partita ma essere una point guard cioè è, 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 è troppo crispo, troppo il capo veramente sì. troppo in, in performance indescrivibile se non l'avete vista recuperatevela nel suo complesso è anche l'unica performance che vista dagli highlights è giusta, è la prima volta eh sì. te la guardi dagli highlights e ti godi solo la performance eh perché sì. vedi veramente tutto quello che ha fatto mm-hmm. nella serata assist forse eh, esclusi va bene detto questo ci godiamo questo secondo turno yes. ci sentiamo per le varie conference finals intanto ci godiamo questo eh, secondo turno, vorrei dirvi che la domenica guardiamo la partita ma io quasi mai perché lavoro, quindi non riesco a streamarla e poi mi sembra che ultimamente non la stia sì, streamando eh, molto
1: l'altra volta si guardò ma insomma eh, quando è possibile lo faccio ovviamente quando è orario umano la domenica alle nove e mezzo se riesco la faccio, poi ovviamente impegno a parte insomma si valuta però di ah base beh. l'idea è quella di guardarle perché gli altri giorni col lavoro giustamente ah beh, non è chiaro, posso fare no, come no. gli anni scorsi che si faceva le nottate purtroppo e ci sarà il tempo anche per quello durante le final vedremo per le final per vedremo, perché... vedremo no, per, no, per no, le final questa la
0: voglio riesce, risentire sì, <ride> questa la voglio risentire che se poco poco mi capita il giorno giusto vengo giù le guardiamo in diretta insieme è tutta un'altra sì, storia tre sei ore di macchina dopo va bene Va bene, Paul Grazie come sempre di essere stato qui. Grazie a te, grazie a te. Grazie a voi per averci ascoltato, ragazzi. Spero stiate bene proprio mentalmente, perché anche <ride> questa ve la siete puppata. Quindi, insomma, passate dal dottore, fate le vostri soliti controlli. Io vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Bella
1: alla prossima, bella.